1: Qué hay, muy buenas tardes, sintonizas el 107.3 de la FM, arranca Bienvenido a los 90. Y lo hacemos hoy 15 minutos antes del horario habitual, son las 6 y cuarto y estás aquí en Radio Utopía. Nuestro invitado de hoy comenzó a tocar la guitarra de forma autodidacta a los 12 años y a los 14 formó su primera banda, llamada, llamada Violet. Y también a los 14 le prohibieron asistir a un concierto del que a día de hoy seguramente todavía recuerda el que Smashing Pankins ofrecieron en el festival de 1996 allí en Móstoles. Estamos hablando de Manuel Cabezalí, eh, vocalista, guitarrista y, y alma, podríamos decir, en, en un porcentaje alto de avalina. Buenas tardes Manuel, ¿qué tal estás? Muy bien, encantado de estar aquí Oye, eh, yo creo que es tu tercera o cuarta vez por, por esta pequeña emisora, tío, cosa que es de agradecer enormemente eh, Recuerdo aquellos días de Avanina Blue con Charlie hmm. en el otro local, en el antiguo local de Radio Utopía
2: Sí, de hecho yo no conocía el nuevo
1: <risa> La primera vez en el nuevo eh, ¿Qué tal sigue sonando Imperfección, tío? Pues eh, me la he escuchado entera ahora,
2: porque hacía siglos que no... O sea, la tocamos siempre en directo, de hecho es la canción fetiche de Avalina, cae en todos los conciertos siempre, además es, para nosotros en directo es mucho como jugar en casa, es lo que la colocamos siempre como más o menos al principio, porque es un momento así de mirarnos y de entendernos. Uh -huh. y... Y suena pues, muy noventera, ahora que lo... <risa> ahora que estamos aquí, la verdad.
1: Total, ¿no? Para el programa queda FT. Sí, que sí, esas guitarras, tío, trabajadas. Sí. El sello de balina ¿no? Inconfundible.
2: Sí, sí, sí. Ahí empezó un poco, sí, es verdad. Bueno, empezó antes, pero esa, ese disco es verdad que empieza un poco el sonido de balina que ahora ahí, ¿no? Que existe.
1: Y aquí está claro, tío, lo que veníamos hablando antes camino de la emisora, el espacio entre los instrumentos, ¿no? Se hace muy evidente que, joder, suena contundente pero nadie se molesta, o sea, que hay un espacio hmm. creado, eh, esa es importante labor del productor, ¿no? Luego iremos con ella. Pero, eh, Manuel, ¿cuántos adolescentes se quedaron sin ir al festival al festival, <risa> tío, del año 96? Un montón, ¿no? Imagino que un
2: montón. Sí, bueno, tampoco tanto, ¿sabes? Porque yo recuerdo que yo en mi clase era un poco el raro en realidad, o sea, yo recuerdo que a mí... Todavía no estaba
1: de moda, ¿no? No, o sea,
2: yo recuerdo que yo tenía mi carpeta forrada con... Tuvo fotos de Smashing Pumpkins, precisamente, y la gente de mi clase venía y me decía, ¿esos quiénes son? Tal. O
1: sea, que tal. igual tampoco tantos, ¿eh? Igual tampoco tantos. Pero desde luego eh, fue uno de los festivales... Eh, el festival de los 90, yo creo, ¿no? Sí. A la altura de que eh, las bandas acababan de sacar LPs importantes y no venían años y años después, como nos ha pasado, por ejemplo, con muchos artistas, ¿no? Que sí. venían justo en el momento que estaban presentando el álbum y eso fue, fue brutal. ¿Cuál fue la excusa que te dieron tus padres, tío? Hombre, yo tenía 14
2: años. Un festival, yo no sé si ni siquiera legal, ¿eh? Eran menores de edad. Pues no, seguramente
1: era complicado, No sí. me
2: acuerdo, pero igual ni siquiera eran mis padres. Igual no se podía directamente. Claro. Yo no no sé mi, cómo sería entonces. Yo creo
1: que era mínimo
2: 16. 16. Creo pues, recordar, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Que, que habría como que colarse o algo claro. así y no, 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 no lo vimos. Claro, claro. yo no me acuerdo, pero vamos.
1: ¿Y recu recuerdas aquellos días, tío, de verlo por televisión, por la 2, alguna historia? Sí, o... es que sí. mi hermano fue. Mi, mm. mi hermano mayor, o sea, te, te lo tengo te un hermano ¿eh? que
2: me saca cinco años uh -huh. y él fue y me contó todo y tal. Claro. Y... Lo que pasa es que mi hermano me metió en Smyth in Pumpkins y ¿sabes esta cosa que, que tienen los hermanos? Que luego ya cuando le gustan al hermano pequeño, le deja de gustar. Sí. Pues, sí. <risa> pues más o menos pasó esto. Entonces mi hermano era como, bueno, es en Pumpkins, pero yo, bueno, ¿y qué tal? Cuéntame cosas, tal. Y él, nada, bueno, bien, divertido,
1: ah, lo de siempre, y tal. Y era como, ¿cómo que lo de siempre? <risa> Joder, claro. Era sí. un momento perfecto para verlos. Sí. Eh, bueno, Manuel Cabezalí, eh, nacido en Fuenteridos, un pueblecito de casas blancas, según he podido ver. Sí. Eh, que es casi, casi la mezcla imposible, yo creo, tío, entre andaluces y extremeños, ¿no? Porque estaban. Absolutamente. Un poco... está... está justo de la frontera. Sí. Lo que pasa es que tú tienes. Eh, no tienes acento. O sea, que imagino que te viniste. Muy pequeño. Muy pronto a Madrid, ¿no? Claro. Sí.
2: Mis padres se yo soy el pequeño entonces eh, si vinieron cuando yo tenía meses
1: uh -huh. o sea no llegaba un año creo ¿y qué recuerdos tienes del pueblo tío? hombre ahora voy o sea ¿Sí?
2: voy, voy a menudo si sí, mi hermano vive allí de hecho es este el oh, hermano ay. que te cuento Joder. bueno él vive en Cortelazor que es el pueblo al lado Fuenterío es el pueblo de mi padre Cortelazor es el de mi madre son los dos pueblos muy pequeños y bueno la zona es más conocida por el jabón de Jabugo y tal oh, eh, sí, están cerca. También un pueblo cercano allí más grande es Aracena, que no uh -huh. conoce más gente. Y eh, es verdad,
1: tío. Hay una mezcla imposible, ¿no? Entre extremeños sí, y andaluces. Incluso
2: en el acento de la gente está
1: un poco... Es un acento único, es verdad. Sí,
2: pero es una zona preciosa, ¿eh? Yo, vamos, voy todo lo que puedo porque tengo familia allí. Y claro, claro. En la zona es increíble.
1: Bueno, hoy vamos a hacer el primer programa. Hoy es el 198, el programa número 198 de Bienvenido de los 90. Estamos a dos de los 200, que además se va a hacer justo... El, el 99 va a ser en Nochebuena y el 200 en nochevieja ah, porque caen el jueves todos claro uh -huh. lo haremos grabado pero pero se, se emitirán y, y hoy va a ser el primer programa donde un músico hable de su de una de sus bandas favoritas no hemos traído a Manuel no solo para hablar de barina que también eh, sino para que nos cuente toda la influencia que Billy Corgan y sus Smashing Pumpkins eh, tuvieron en, en sus en su vida y en su en su creación de canciones Así que te voy a hacer un, el primer regalo de la tarde, Manuel, y va a ser, vámonos directamente a Móstoles, año 1996, uh -huh. y vamos a escuchar un poco cómo sonaban Smashing Pumpkins en aquella época.
3: somewhere on a bumbling ground. <laughs> <laughs> And I give it all back to you. I give it all back to you. I give it all back to you. You're smart. There isn't nothing I would
1: Casi, casi es un ejercicio ¿no? de imaginación, porque hay muchísimo ruido de fondo, pero bueno, nos hacemos una idea, ¿no? Ahí estaba tu hermano, tío.
2: Efectivamente. <risa> estaba pensando que esta canción en el disco dura unos 6 minutos, y en directo, con lo
1: rápido que la tocan, debe durar 4, más o menos. no no toda hostia, es verdad, tío. <risa> Eh, increíble, ¿no? El festival del año 1996, tío ¿Qué, qué hubieras dado? ¿Qué, ¿Qué darías hoy en día Por, por, por ir y, y ver ese concierto tal cual Con aquellos Smashing, con aquellos Racing in the Machine Con todos aquellos, tío La verdad
2: que si pudiera elegir algo, me gustaría ir ahora No, no haber ido, sino ir ahora eh, Usted pagaría mucho dinero, ¿eh? Ah, que sí, sí lo que pasa es que es imposible, ¿no? Pero claro. eso es un negocio creo creo que, que, ahora, que alguien tiene que montar. Una máquina del tiempo que te va al festival, ¿no? Claro. O cual que sea. Ya es verdad, eh, es cierto que con, o sea, que ahora lo viviría con características espectaculares. No solamente por las bandas, sino por el momento, ¿no? También eh, del claro. de, de histórico, digamos, claro. un poco aquí de la música, del rock en España y tal. Para no sé. Madrid
1: fue sí. pelos verdes, tío, camisetas de, de un montón de grupos, eh, sí. bermudas, ¿sabes? Sí, sí, todo, sí. todo lo que veíamos de fuera de, de España, tío, de Inglaterra, de Holanda, de todos Dios. esos... Paisajes increíbles hmm. De repente estaban pasando aquí Bueno, haremos un programa especial Sobre el Festival de, de, del 96 Porque ya toca hacerlo eh, Antes hablaba de un grupo llamado Violet eh, hmm. ¿Fue de tus, de tus primeras bandas? Eh, la primera La primera, de hecho, de hecho. O sea que sí. eh, con 14 años Y con 14 te prohibieron ir al Festival Y con 14 estabas haciendo esta banda sí. Imagino que Violet tenía muchísimo de smashing punk ¿no?
2: Eh, <risa> bastante Y luego tuve una banda después Que se llamaba Soma No, uh -huh. no te digo más Soma eh, que de hecho el batería de Soma era el, el que es ahora batería de Balina, uh -huh. Javi y eso era era como Spacing
1: de pequeñitos <risa> más o menos imagino que no hay nada grabado ¿no? bueno creo que creo que hay alguna alguna cinta he escuchado a Javi que tienen por ahí de, de conciertos, conciertos o sí. alguna cosa Javi ¿no?
2: tiene porque Javi es más ordenado que yo y, <risa> y tiene más aprecio los recuerdos yo soy un
1: poco des descastado para esas cosas claro, claro. Sí. claro. imagino que, que molará recordarlo una vez bueno con, con Violet probaste la sensación de subirte en escenario por primera vez o sí. de las primeras veces no que, que fue en el patio del instituto sí de de sí. instituto. Sí, eh, sí. esa fue la primera de hecho Joder, tío, ¿qué sentías, tío? ¿Aquella, aquella, aquella vez que te subiste... Pues ese día fue guay. Mucho, eh, mucho power, ¿no? Ahí arriba, tío.
2: Sí, la verdad que me lo pasé muy bien. Y, eh, luego tu, tuve otros conciertos que sufrí, ¿no? Porque al, al principio siempre sufres, porque hay un montón de cosas que no conoces, todo te suena fatal, no te das cuenta que el que toca fatal eres tú, piensas que es culpa de los demás o algo, del técnico, y, y eres tú, ¿sabes? Que, que no tienes ni idea. Normal, por otra parte. Pero aquel día recuerdo que... Tengo un gran recuerdo de ese día. Como que, sal, como que yo estaba muy tranquilo y... Y como que, o sea, yo, claro, pensándolo ahora... Es como que yo había nacido un poco para eso, ¿no? En el sentido de que tenía la tranquilidad. Hay gente que sube un escenario desde el primer día está tranquilo y es feliz. Y ya, yo ya pasó. Hay otra gente que se pone más nerviosa, más incómoda. Yo estaba
1: muy tranquilo. Uh -huh. ¿Qué uh -huh. guitarra utilizaste o sea, que ya aquel día, tío? ¿Te acuerdas pues La conservo. Sí, ¿La sí. Todavía? sí,
2: sí. De hecho, hace poco la, la he restaurado porque tenía muchas cosas estropeadas. Tenía una Saehan, que es una marca barata de estas, que uh -huh. era una imitación de Telecaster. Uh -huh. eh, la, y la tenía pintada, además, con una lunita. así muy al estilo mel Encolia de Infinite Sadness. Qué guay. De hecho, ahora la estoy usando mi mujer, Nieves, para componer. La tenemos en casa y la tocamos, de hecho. Vamos, yo, yo la sigo usando de vez en cuando así para componer y tal. ¿Y, está ahí.
1: ¿Y dónde la compraste? ¿De acuerdo? ¿Dónde te la compraron?
2: Sí, me la compró mi padre en el Adayo, tienda de música del Alcampo, del barrio del Pilar. Qué bueno. De la sí, <risa> costó 29.000 pesetas Hostia. la guitarra y el ampli, que era una ampli serie de 15 vatios. Qué bueno. Sí, tengo bastante memoria yo para muchas cosas, sí. Qué guay.
1: <risa> Esa es una, la primera de muchas que han venido después, ¿no? Sí,
2: luego ya vino la enfermedad sí. claro, de las guitarras. De hecho, hace poco la he, la he cortado un poco porque, porque me he dicho que ya estaba bien. ¿Sabes? La guitarra, los pedales. Bueno, los pedales es como los camioncitos, ¿sabes?
1: ¿Sigue, sigue siendo la Jazzmaster la preferida? Sí,
2: tengo sí. dos, de hecho. Y estoy pensando en comprar una tercera. <risa> sí, sí, pues sí. no, sí, no lo... ibas a cortarlo? <risa> Eh, la enfermedad vendo otras guitarras y me ah, compro guay, guay. es como guay, limitar guay. el número no de Ajá, decir bueno pues hasta aquí no claro. pero bueno sí a ver con la bagnina con el rollo este de que llevo a raras al final estoy girando siempre con cinco cuatro o 6 guitarras depende del día uh -huh. y, y bueno la idea sería vender algunas o es hacerme y tal para comprar más jazz masters es bueno no sé es, es, es que en realidad es por no quedarte parado con el mismo equipo podría claro. tirar perfectamente pero es verdad que siempre mola como crecer aprender cosas nuevas probar otros instrumentos
1: claro Tienes que hablar con Lee Ronaldo que, Ronaldo, que, las, que sí, las tiene sí. todas él, ¿no? Y, y Thurston Moore y Joder, flipé, Esta gente La viene... opción, Yo
2: flipé ellos les he visto varias veces en concierto porque han, sido, han tocado cuando yo era más mayor <risa> he, pod he podido verles <risa> Y, y, y tenían como una guitarra diferente para cada canción, cada uno, tío, era increíble. Yeah, y todas que, chulas, tío. Todavía <risa> es masters bueno, sobre todo Fuston Moore todavía es masters Y lo bueno. iba cambiando, pero, mm. pero sí, todas súper molonas y ya con afinaciones súper marcianas, <risa> en plan, hay tres cuerdas que están afinadas a la misma nota, esas cosas así muy locas. Qué locura.
1: Mm. Mm. Bueno, después de varias formaciones, como has dicho, Soma, imagino que, que, que llegaste a, a Sugar Game, sí eh, de esta banda... Eh, la información que tenemos en internet es que fue eh, uno de los embriones ¿no? de, de, de Avalina sí. aunque mm, no, no estaba con la misma gente, pero bueno fue una de las primeras eh, formaciones también más profesionales ¿no? podemos decir, ya un poco más dedicado a incluso grabasteis algo con, sí. um, decente, que, que a día de hoy se puede escuchar, sí. de hecho Manuel ha tenido la gentileza de traernos eh, un, un CD con canciones y yo he elegido eh, Kisses from Brazil ah, que, mira. que, que no, me, okay. me ha gustado muchísimo, tiene esa canción Muy bien. Es, yo creo que es la pista 7 tengo aquí apuntada sí, es la siete. Sí. Eh, ahora nos comentas un poco con esta canción y, vale. y entramos en el universo Smashing Pumpkins que, que también tengo muchísimas ganas de, de escuchar pero vamos a, escuchar, vamos a, a revivir a Sugar Game, uno de los primeros proyectos de Manuel Cabezalí Oh, no. Kane sonando hoy aquí en Radio Topía y seguramente Manuel, esto hace muchísimo tiempo ¿no? que no suena en una emisora de radio. Yo no sé si ha sonado, de hecho, alguna <risa> vez. <risa> muchos años atrás. Claro,
2: yo ahí tenía 17, 18 años, o sea, imagínate. A año 2000 más o menos, ¿no? Sí, más o menos. Joder, justo. Increíble, tío. Sí, 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 ahí estábamos. Lo que pasa es que me puse a escucharlo de vuelta cuando me, me, me pediste el CD, que hacía que no lo escuchaba, pues imagínate cuánto. Uh -huh. Y claro, es tocábamos fatal, está muy mal grabado, etc. Pero sí que es verdad que a nivel de concepto ya estaba un poco ahí, en realidad. Esta canción, por ejemplo, sí que lleva una afinación rara. Yo uh -huh. creo que debe ser reabierto alguna de estas que sigo usando a día de hoy, vamos. Uh -huh. eh, antes lo comentábamos fuera del, de, del, del micro que, uh -huh. que eh, cuando yo empecé a hacer música y tal, y sobre todo cuando conocí a Charlie Bautista que Charlie... O sea, el germen de Sugar Kane fue Charlie y yo, en realidad. Uh -huh. eh, empezamos a... a a trabajar mucho con afinaciones raras y un poco este rollo así, Soundgarden, en Pumpkin, uh -huh. Sonic Youth, tal. Y luego cuando hicimos a Balina Blue y tal, creo que empezamos a, a mudarnos un poco a algo más pop, ¿no? Y, y cuando luego se, Charlie se fue de la banda y nos quedamos como trío, como que todo aquello volvió otra vez a... volvía a sacar los discos un poco así noventeros que tenía en casa tal, y tal, y, y ahí fue un poco imperfección, en realidad, que es el disco más noventero de Balina. Luego ya... La banda ha vuelto a evolucionar a otro sitio, ahora estamos en un lugar un poco quizá más ochentero, no estoy seguro, ya no sé dónde estamos. Pero, pero sí que es cierto que, que hay un montón de progresiones y de acordes y de ambientes que son muy abalina, en uh -huh. realidad. Y o sea, que ya de alguna manera estaba ahí. Y se ve el germen, ¿no? Ahí el, el perfecto. Sí. De hecho, cuando hicimos Imperfección, recuerdo que hablé con Charlie, que Charlie yo no estaba en la banda o con las hojas y me dijo tío es como Sugarcane pero tocando bien
1: <risa> sí. qué bueno qué grande eh, bueno vamos a empezar con el universo Smashing Pankies si te parece bien Manuel sí. eh, las elecciones de las canciones han sido tuyas aunque esta primera eh, va a ser mía si me, me lo permites ¿vale? permitido se, se llama I am one y está dentro del primer LP de Smashing Pankies titulado Gish Y como, y como imaginas, Manuel, hemos dedicado ya mmm, severos programas, tío, a Smashing Punkins, eh, varios programas, eh, no nos cansamos de recorrer sus LPs y sus sonidos eh, en una de las bandas más importantes, yo creo, de, dentro de la, de la década de los años 90, este sonido tortuoso de guitarras, tío, mm. enseguida conectó con una generación a miles de kilómetros, aquí, por ejemplo, en España, tío. No sabemos por qué, pero esto, estos discos, tío, nos parecían auténtico oro, ¿no? O sea, era. Hombre, es que
2: son muy buenos, ¿eh? Es de una todas maravilla, maneras. tío. O sea, son muy. Es algo muy avanzado para la época. Mira, por ejemplo, Simon's Dream, eh, que lo homenajeamos hace un par de años y tal. Eh, yo creo que como suena ese disco está vigente todavía, o sea, no es como otros discos noventeros que han envejecido, ¿no? y ya a nivel de producción dices, bueno, mola, pero suena un poco antiguo y tal, eh, ni ese disco ni Melancholy, ni... quizá este, el primero, es un, un poco más suena más a la época, ¿no? pero no así suena muy bien
3: uh -huh.
2: eh, pero es verdad que, que, que no sé, que eran un poco como del futuro <risa> de, de, hecho, de hecho, muchas de las cosas que hicieron más tarde, ¿no? cuando ya estaban más experimentales, ¿no? con Ador con uh -huh. El Máquina y tal es que suena como del futuro o sea, suena muy están un poco anticipando lo que pasaría después
1: total ¿cuál es tu primer mm. recuerdo tío con Smashing punk?
2: recuerdo a mi hermano gra... ¿sabes esto que se hacía de grabar de una cinta a otra? <risa> hombre ya que lo ponías a todo rabo en casa porque <risa> pensabas que se grababa mejor que yo creo que no pero bueno <risa> Pues recuerdo escuchar así y decir, ¿qué es esto? Y tal. Además, como nosotros veníamos mucho de escuchar en casa heavy metal, uh -huh. en plan que nos molaba pues Metálica, Iron Maiden, tal. Esto es una mariconada, ¿sabes? Esto da como, ¿por qué canta así el tío? Y tal, ¿no? Entonces al principio recuerdo que me, me parecía un poco como, uh, mola más Metálica, ¿no? Pero luego ya la segunda vez dije, espera, esto mola y tal. Y luego ya, pues, enganchado. ¿Y, ¿Y qué te enganchó?
1: ¿la, ¿La guitarra, tío, o la voz? O, o la música, no sé. ¿qué, qué te, qué...
2: Creo que el contraste, fíjate. ¿Sí? El contraste entre la voz y, 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 y la contundencia de todo lo demás. Eh, bueno, y las canciones, por supuesto. Fue Serious Dream, el primer disco que escuché de ellos. Uh -huh. Y creo que el contraste. Había esa cosa tan por ejemplo ese lo tiene mucho no la, el muro ese de guitarras constante con la suavidad de la voz de Billy Corgan que luego en Melancholy no era tan suave ya uh -huh. pero, pero sí era el contraste de hecho en Avalina hay mucho de eso contraste entre
1: guitarras y voz no porque dicen que la voz grave no siempre dicen que las voces graves como que te atraen más no a, a la hora del cantante o de dar un discurso de los políticos por ejemplo no la voz grave como que centras más la mirada en la persona pero sin embargo Billy Corgan tío es un es casi un gato no Aullando ahí es un
2: gato, gato pisado. Claro, sí. sí, sí es, no tiene una voz bonita, en es, realidad. No tiene un timbre de voz bonita. Lo que pasa es que yo creo que sí lo usa bien. O sea, sí que es un tipo que transmite mucho y cómo canta. Exacto. Creo que también escribe muy buenas letras y, no sé, me parece un muy buen intérprete. Eh, desde cuando se pone tierno, consigue ponerse muy tierno, aunque da un poco de miedo a veces. <risa> y cuando se, pone cuando se pone bruto es súper bueno, bestia. O sea, lo, todo, toda la época, hasta el, lo que hemos
1: escuchado antes del mm, festival y tal, esos gritacos tío... Mm. Hay canciones ahí que luego iremos, eh, escucharemos alguna que has elegido del Melancholy, tío, que yo creo que está escrita por el mismísimo diablo, ¿no? o sea, o sea <risa> te hace sacarte los demonios de dentro, tío. Son, sí. son canciones muy raras. Eh, vamos con las que has elegido tú. La primera tristeza, tío, hmm. de, de este primer LP de, de Smashing Pumpkins. Eh, ¿Por qué has elegido esta canción? Me parecía que representa muy bien el sonido,
2: o sea, un poco la primera época de Smashing Pumpkins del Geese y tal. Eh, para mí es como la canción que lo resume. Eh, de hecho, cuando hicimos el homenaje a este Smashing Punkins Hicimos dos biches que no eran del Siam's Stream, Uno era Tristeza y otro era de otro disco uh -huh. Y un poco me parecía que era bueno, Aparte que es una canción que debe ser de mis favoritas Ese disco, pero como que resumía un poco El espíritu
1: Pues vamos a escucharla aquí en Bienvenido a los 90 escuchando sonando hoy aquí en Bienvenido a los 90 en el primer programa que estamos haciendo entrevistando a un músico hablando de sus músicos favoritos, ¿se puede decir así? No sé si está bien dicho, pero bueno, se entiende más o menos. ¿no? Estamos hablando con Manuel Cabezalí de Smashing Pumpkins una de nuestras bandas, digo nuestras, tanto de él como, como, como de nosotros, eh, que nos hace disfrutar y que nos hace vibrar. Este es otro tema que Manuel ha elegido, llamado Snail, de este primer LP de, de Smashing punkins un poco más tranquilo parece, ¿no? Al comienzo sí. Sí. Hacer, pero luego se pone en la onda un poco. Luego se pone burro. También, sí. ojo a, ja a Jimmy Chamberlain, ¿no, tío? El batería. Ya.
2: En este disco se lucía mucho. Tenía mucho espacio, sí. Había mucho, mucho de él, ¿no? Esa caja afinada tan aguda y tal. <risa> es ese sí. rollo tan noventero y tal. Pero sí, sí, sí. Mucho... Vamos, era un monstruo el tío. sí sí
1: eh, El otro guitarrista, James Hija... Que te, te, ¿Te parece que estaba a la altura de Billy Corgan? ¿Quién, quién era el, el maestro guitarreco en, en Esmaximal? Yo
2: creo que era Billy Corgan, Billy Corgan Yo ¿verdad? creo que de hecho los primeros discos las guitarras las grababa todas Billy Corgan ¿eh? Sí. Eh, Tanto como el Geese Como Simon's Dream Quizá ya a partir del Melancholy Es cuando yo empiezo a escuchar cosas en discos Que tiene pinta de que son más de otra persona ¿no? Y son, son guays de hecho, el tipo molaba Pero esos guitarre, estos guitarreos tan... Yo por ejemplo Simon's Dream Yo creo que se lo grabó entero Billy Corgan ¿eh? Todas las guitarras Yo de hecho sin apuras creo que se lo
1: grabó todo menos la batería Increíble. De hecho, yo creo. Porque esa figura del Billy Corgan autoritario, tío, ¿es necesaria en un grupo? No, yo creo,
2: yo creo que no. Lo que pasa es que me imagino, voy a aventurar una teoría así un poco, que en la banda, digamos, el éxito llegó rápido y la única persona cualificada para, para tocar a ese nivel, o sea, un disco es difícil, ¿no? O sea, hay que tener un, un requerimiento técnico alto y en la época no había nada digital que te editara, que te hiciera tocar bien, afinar, etcétera. Entonces, me imagino que tanto... La bajista como el guitarrista no estaba en la altura, entonces por eso lo hacía Billy Corgan. Yo creo que debe ser así. Eh, pero eso había, claro. a a día, no sé, yo creo que es un poco por esto. Eh, es la gente con la que se juntó el lado de la adolescencia y era un poco lo que había. ¿sabes? Uh -huh. entonces, y por eso él era
1: un poco como el tío que controlaba todo porque era el que sabía, ¿no? Entonces, el sonido no va en, dirección, en tres direcciones opuestas, sino que va en la misma dirección que es el que graba y el que ¿no? al final tira para adelante. Saco. En, sí, el, sí, sí. en el local de ensayo tocas lo que, lo que casi yo digo, ¿no? porque al final, si, sí. si no tienes el mismo nivel, pues te, te, te arrastra. ¿no? Al final, te arrastra el talento de, de, sí. de Billy Corgan y, y yo, yo creo que eso pasó. De todas maneras, algo tenían que tener
2: esos chavales, porque si te fijas ahora, Billy Corgan está tocando con músicos muy buenos, pero ya no es lo mismo. O sea, es, tocan, tocan guay. De hecho, tiene un guitarrista buenísimo ahora y he visto algunos directos y la verdad que de puta madre. Pero ya no, tiene, ya no, ya no respira igual, tío. Ya parece como que tocan
1: demasiado bien, tío.
2: No sé ¿Y, qué es. ¿Y qué
1: banda respira igual, tío? Soundgarden, por ejemplo, sigue teniendo los mismos integrantes. Eh,
2: los, los... Pero no es el mismo momento, en la misma edad. Claro. A ver, el último disco de Soundgarden a mí me gusta mucho, ¿eh? Uh -huh. el King Animal me parece sí, que sí. tiene muy buenas canciones. Pero sí que, por ejemplo, los directos y tal tiene mucha energía, tío. Pero también porque pienso que hay un cierto rock que pertenece a una época a una edad, ¿sabes? Y yo mismo ya me pasa que hay canciones de antiguas que ya no puedo tocar igual, ¿sabes? Uh -huh. Y claro, no tengo por qué hacerlo porque no tengo una carrera tan popular como es in Pumpkins, ¿no? Pero si tuviera que hacerlo para mí sería raro, emocionalmente. O sea, yo no sé si dentro de... Si cuando tenga 50 años voy a estar tocando
1: incursiones,
2: ¿sabes? Diciendo uh -huh. siempre que se trata de nueva habitación, ¿sabes? Uh -huh. Es como, pues, quizá no, ¿sabes? hay un momento para cada cosa, que tocar cosas diferentes
1: grabaremos, o sea, guardaremos bien este audio para dentro de unos años <risa> volver a traerte y decir, mira lo que dijiste <risa> eh, eh, pues sí, es verdad o sea, estar anclado en los 90, para, para mí es un lujo eh, regresar todos los jueves a, a los 90, pero reconozco que para el que compone las canciones debe ser una ardua tarea salir al escenario y decir, y que te digan TODAY Tío, toca ahí durante yeah. una década entera, déjame, y que toque las nuevas, ¿no? Sí, no algo así, no
2: sé. No solamente las... De hecho, yo creo que Billy Corgan debe estar especialmente trastornada con eso, ¿eh? Porque yo creo que el mundo no le ha... Digamos, cuando se separaron y luego volvió El mundo nunca le agradeció quien quién es Y lo que ha hecho, ¿no? Y de Exacto. hecho, él lo dice, de hecho, las entrevistas ¿eh? ¿Qué pasa, sabes? Que sigo aquí, ¿sabes? O sea, a todo el mundo que lleva una carrera larga La, la gente le lo homenajea, le dice Ey, tío, de puta madre, que sigas ahí y tal Pero a mí la gente me da la espalda Y tiene un poco de razón Y sinceramente, está haciendo buenas canciones también Lo que pasa es que no está tan vivo No sé, no sé si igual todo ese conflicto a mí los discos últimos de Smashing Punkins me gustan unos más que otros. El último no me gusta tanto, el, an el anterior sí me gustaba más, el Oceanía y tal. Pero no me he terminado de enganchar. Igual también el que ha cambiado soy yo. Sí. Eso también tiene sentido. Yo no sé si ahora, si yo escuchara esto que estamos escuchando ahora, diría, eh, me mola mogollón. Claro. Quizá no, o sea, esto pertenece a
1: mis 14 años, ¿no? claro. claro, claro, claro. Bueno, imagino que es complicado, ¿no? Pero siempre... Ah, Además, en sin Punkings, tío, Felipe lo que luego eh, entrará, eh, siempre nos ha dicho que Billy Corgan hacía... Lo, lo que la gente eh, no deseaba, o sea, la gente mm. te pedía, haz otro Melancholy y hacía una cosa totalmente diferente, como sí. Adorno. Sí. Eh, yo creo que Billy Corgan al final en cada disco se autodestruía el mismo y, y, y renacía ¿no? otra vez. Sí, eso, la, eso, la super... verdad que el tipo es súper talentoso.
2: O sea, si lo piensas, además de aquellas, él tampoco, era, tampoco sería tan mayor. O sea, si nació en el 69, si mal no recuerdo, pues cuando hizo el Melancholy tenía 26 años, ¿no? No puede 90. ser, puede ser, sí. Sí,
1: sí, venía a 20, o sea, que en, en 30, a lo mejor, como mucho, ¿no? No sé, sí. entre los 25-30. Sí, Lador lo hizo con 30 y
2: claro. tal, Sí, 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 o sea, en esa época, la verdad que... No sé, o sea, era, era muy bueno, la verdad. Además, si miras, por ejemplo, en Melancholy, la variedad de cosas y registros que hay va, va, viaja a muchos sitios. O sea, uh -huh. Además, a mí me gusta mucho cómo evolucionó la banda. Creo que demostró que no era solamente una banda de rock. En espíritu, sí, pero luego en forma, la verdad que plantearon muchas cosas.
1: Luego iremos con eh, esa historia de si *In Pumpkins debería haber seguido cuando eh, los integrantes se fueron yendo poco a poco y al final solo se quedó mm. el compositor principal, bill Corgan. Pero bueno seguimos eh, con el disco que Manu Cabezali, Manuel Cabeza eh, descubrió que fue este Simon's Dream Y he elegido esta también, esta versión para eh, ponerla según estamos hablando que es una versión que en las eh, ediciones posteriores de lujo que ha hecho Billy Corgan y los Massive Bankings ha rescatado y es esta Today, que es una versión demo electrificada, un poco diferente a la que conocemos, eh, pero me hace recordar también que ha sido extremadamente cuidadoso con las reediciones de su selepestio. No nos estamos gastando los 20, 25, 30 euros en el mismo disco remasterizado en el año 2015, que no, yo creo que no tiene mucho sentido, hmm. sino que ha añadido un montón de cosas... Incluso eh, muchas fotos postales, eh, DVDs... O sea, ha sido un tío cuidadoso y talentoso, ¿no? También cuidando esos primeros años de la banda. Sí. Yo no sé si has tenido oportunidad de ver algunas reediciones o unas sí. Ca este cajitas...
2: Sí, este lo tengo en vinilo, por ejemplo. La reedición que hicieron en el S&M Dream y está muy guay. Claro.
1: Está súper bonito. Es, es chulo, sí, ¿no? Claro. Que, que el propio compositor tenga todavía el poder sobre su música, tío. Porque eso, a veces... Eh, en Radiohead por ejemplo no están sacando eh, grandes éxitos y dices joder pero si es que estos ya no están con esta discográfica eh, ya. no sé es un poco raro al final no mm. eh, pero, pero Billy, Billy Corgan yo creo que lo está haciendo muy bien él tiene
2: de hecho mira yo sigo la página de, de Facebook de The Pumpkins y cuando citan cosas de, de esta época y tal yo creo que hay mucho cariño mm. En plan, mira, sacó una foto del pedal de guitarra con el que grabaron todo este disco y tal. ¿no? Claro,
1: claro, claro, claro. Hmm. que hacer un, Se podría hacer un, un museo. Bueno, una de las canciones que ha elegido eh, Manuel Cabezalí de este Simon Dream, ¿cuál es? ¿Cuál es la primera que, que, que quieres que ponga de, de, estas, de estas dos que has elegido tú? Hammer,
2: si, no, si mal no recuerdo. Vale. esa
1: canción es creo que es mi favorita de Smash Pumpkins casi total. ¿Ah,
2: ¿sí? Es una canción preciosa. O sea, además, viaja por un montón de sitios y... me, me es, es, cuando lo tocábamos en directo yo siempre pelos de punta o sea era como joder que guay poder tocar esto es increíble y el, bueno
1: ya la escuchamos y ya está vamos ahora final de today y inicio de Hammer Esferas imposibles que encontramos en este Simon's Dream eh, de Smashing Pumpkins, hoy, eh, de la mano de Manuel Cabezalí, aquí en Bienvenido a los 90. ¿Es fácil tocar Smashing Pumpkins para un chaval de 14 años, Manuel?
2: Eh, depende de qué canción <risa> hay, hay como algunas canciones Que se podían traducir Bueno, yo, yo tocaba Es más siempre Con esa edad Te puedes imaginar Todo el rato Estaba siempre en el parque Con la guitarra Tocándola eh, Pero al final Me las sacaba todas Como podía Si no, hacía mis versiones Para poder tocarlas Y tal, ¿sabes? Pero, hombre Sí, se puede, yo qué sé, si, yo, no te, si no te pones.
1: ¿sí? Yo recuerdo que las de Nirvana eran extremadamente fáciles.
2: Sí, Nirvana es más de acordes claro. normales, ¿no? Con Space Pankings tienes que hacer más un esfuerzo de... Yo tenía que adaptar canciones, imagínate, no tocar X y U en la, en la guitarra española, ¿sabes? <risa> Pero lo hacía, ¿eh? Lo hacía. Al final
1: llegabas a las notas, ¿no? Que, que, que y, sí. y a la melodía, qué guay, tío. Sí, 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 joder, qué guay. Bueno, vamos a disfrutar de, de Manuel también en su versión acústica. Eh, hay, un, Antes le decía, hay un montón de entrevistas a, a Balina, hay un montón de entrevistas a a Manuel con, con su cabeza con su, con su disco solitario eh, mm, por lo tanto vamos a disfrutar de Manuel haciendo versiones eh, como si tuviera ahora mismo 14 años ¿no? podríamos decir eh, mm, haciendo versiones de Smash Pank eh, ¿con, con, qué, ¿con qué te atreves, tío?
2: Voy a tocar cer Free que wow. es una canción de, de Melancholy Perfecto.
1: Pues vamos a ello Muy bien
0: I can hear You mourn me Before I have to go Deep in thought I forgive everyone As the cloud streets Greet me once again I know I can't believe to the
1: de lleno en el universo Melancholy and the Infinite Sandless eh, de la mano de Manu, de Manuel Cabezalí, que está aquí acompañándonos hoy en Radio Topía cuando son las 7 y cuarto de este jueves. Eh, imagino que si estás en el coche estarás ya a puntito de pillar el atasco porque a estas horas <ríe> son criminales. Eh, eh, tanto en Madrid como en Alcobendas, tío, y San Sebastián, ya son pueblos grandes, ya son ciudades, aquí hay un montón de gente, <risa> es increíble. Eh, bueno, seguimos. Es más impanguis, tío. Decías antes que los descubristes con su anterior LP, con Simon's Dream, eh, eh, pero el impacto del Melancholy tío, a mí todavía me tiene, me tiene con los ojos abiertos, o sea, aquel LP... Comprarlo, ese doble CD, tío, 28 canciones, si no recuerdo mal. Uff, fue digerirlo.
2: Sí. Hostias, eh. Aparte que era un disco muy arriesgado. No uh -huh. solamente por el, Por lo extenso, ¿no? Que siempre es un poco suicidio hacerlo así. Pero luego también a nivel de. de propuesta, ¿no? O sea. Es que toca todos los extremos, desde lo más bestia hasta lo más cursi. Uh -huh. Entonces es, es como muy, muy arriesgado, ¿no? Bueno, es que de hecho en esa época este señor es que luego sacó la caja esta The Aeroplane es verdad, no de los qué, singles que, que cada single tenía cinco o seis caras B, ¿sabes? O sea, que en, en un solo año o dos produjeron ¿Cuánto? ¿60 canciones? Uh -huh. ¿Sabes? Y grabado. Y, ¿sabes? Una barbaridad. Y luego, dentro de una de las caras VES, de la de Cero, había un tema que era todo bocetos mezclados. Como 20 minutos de, de bocetos de 20-25 segundos, o sea, increíble.
1: Sí. O sea, la cantidad de producción de, en tan poco tiempo, vamos. ¿Cómo, ¿Cómo se asume eso a la hora de escribir material? O sea, imagino que Billy Corgan en su apartamento se pone a, a, a escribir la línea, ¿no? Que va a seguir su próximo LP, de repente se da cuenta de que un LP de 12 se le queda corto, vamos a hacer uno de 28, pero no queda ahí la cosa, es que se fueron hasta 60 canciones en total que fueron eligiendo las 28 finales, pero sí. ¿cómo se hace eso, Manuel? Eh, yo la verdad que no
2: lo sé porque nunca he tenido, no sé si la suerte o la desgracia de dedicarme exclusivamente a hacer canciones o sea, he hecho canciones toda mi vida pero siempre he tenido que compaginarlo con otra otra ocupación ¿no? entonces no lo sé pero sí que recuerdo épocas de mi vida los, los veintitantos y tal que, que escribía muchísimo tenía como muchísima necesidad de hacer canciones y yo creo que eso se hace a partir de una necesidad vital o sea, no hay otra no hay otra forma porque realmente no hace, no hace falta escribir 60 canciones para las más impantes Que hubiera escrito 20 y elegido las 10 mejores era suficiente ¿sabes?
1: imagino que además tío si hubiera hecho eso hubiera sido un Nevermind 2 porque sí. en el, el Melancholy tienes 12 canciones seguras tío que sí. los, las 12 pueden <coughs> ser single o sea que pueden ser arrolladoras si las hubieran elegido sí
2: claro porque luego también está la elección de esas canciones ¿no? Que, no que alguna se podía haber quedado afuera de las que ahora conocemos como singles uh -huh. quién sabe si a lo mejor se hubiera quedado afuera yo que sé Sí. una de
1: las míticas, ¿sabes? Puede ser, puede ser. Puede ser. Bueno, vamos con una de las míticas que yo creo que saca los demonios que llevamos dentro. Es una canción titulada XYU, dura 7 minutos 7 segundos y empieza así. Imaginas que en 1995 te llega un chaval llamado Billy Corgan y te dice, mira, quiero que me, eh, que me produzcas este disco. Y te, te entrega, por ejemplo, las maquetas de estas canciones, tío. ¿Qué, qué pensaría el Manuel del 2015, tío? ¿Qué haría?
2: Eh... ¿Te cagarías
1: en los pantalones o, o tirarías para adelante como un campeón ahí? Las dos cosas. <risa> o sea, primero me cagaría... <risa> Y luego, diría,
2: y luego lo aceptaría, lo asumiría, en plan, esto es un reto. La, la gente tan talentosa me, me, me da mucho respeto, porque, claro, tú dices, a ver qué hago yo ahora con estas canciones, ¿no? O sea, te dejan todo en tus manos. Yo recuerdo, por ejemplo, hace como tres años me escribió Leo de nuevo Zurdo para mezclarle un EP y tal, y yo estaba, sinceramente, al principio estaba un poco acojonado, luego ya bien, ¿sabes? Pero... Pero es que es uno de mis grupos favoritos de España Entonces de repente me, me, me escriben para, para mezclarles y grabarles tal Y es como, hostia, ¿qué hago ahora?
1: <risa> Imagino, tío, que, que el, el, las la, labores de productor eh, importa muchísimo, ¿no? El, el trabajar con gente talentosa Pero cuando el tío que es talentosa además eh, También tiene nociones de producción Asusta un poco más todavía no
2: porque Sí, es, has... se puede volver en tu contra de hecho uh -huh. Incluso porque Nociones de producción cuando no son las suficientes Igual puede ser hasta peligroso <risa> sí. Eso hay que cortarlo rápido Sí, yo creo que un productor Está ahí para que te pongas en sus manos si, si, si le cuestionas tal a mí me gusta mucho que la gente me sugiera o sea yo de hecho escucho cosas ¿no? eh, y aprendo también o sea hay gente que me dice yo creo que suena demasiado tal o qué te parece y, y yo estoy abierto pero cuando ya noto que se, como que se me pone en duda es un poco raro no porque ya. dices supuestamente me has contratado para, para confiar en mí no exacto y yo sé mucho más de esto que tú porque yo he hecho muchos discos y tú igual has
1: hecho uno en tu vida ¿os? claro porque Manuel, aquí donde le tenéis, aparte de, de ser el, el, la voz y la, y la guitarra de Avalina y, bueno, otros instrumentos, y aparte de defender su carrera en solitario, también ejerce labores de producción desde hace ya muchísimos años, a, no sé, Botvin, tío, mm. eh, Rufus por aquí han pasado Árida también ¿Ah, sí? eh, y todos hablan fantásticamente bien de la labor de producción de Manuel, de hecho manuelcabezalí.es, ¿no? o punto com, punto com, sí. punto .com ahí tenéis toda la información si queréis producir un disco, vamos, ni lo penséis y, y, ya, y llamarle porque es apuesta asegurada eh, gracias hombre yo cuando junte ganas y talento, tío, también llamaré, te llamaré para ver si, Qué bueno. si somos capaces de hacer algo eh, en, en en el homenaje, en el concierto homenaje, tío, que tuve la enorme satisfacción de vivir al lado de tus, de tus padres, eh, de, de Smashing Pumpkins, sonó una canción también de este, de este melancholy, que no teníamos eh, ni idea que iba a sonar, pero que sí. lo hiciste en los Bises, sí. que es Porcelina, of the Bass Oceans. Eh, ¿Cómo tuviste, tío, los bemoles de decir, oh, vamos a hacer
2: esta, tío? <risa> pues. Eh, Hoy justamente me estaba acordando de cómo, cómo se nos ocurrió. Estábamos pensando en los bises y yo propuse Tristeza, ¿no? La del Guish. Y luego creo que Ignacio, el que era antes bajista de Balina, dijo... No hay huevos. <risas> La típica frase que en España hace que todo funcione. Exacto, no hay huevos, ¿no? Exacto. A tocar el, eh, este, este tema, ¿no? Y, y fue como, por supuesto que sí, Esta canción es preciosa y si nos hemos metido a hacer el Seamish entero, pues ya tenemos todos los huevos necesarios <risas> para hacer lo que haga falta. ¿sabes? Sí, de hecho, la otra opción era tocar esta, X y U, oh. lo que yo había pensado. Lo que pasa es que yo todavía no, te, no estaba tan entrenado con, el, con, el, con gritar y ser tan agresivo en el escenario, que es algo que luego he practicado más con balina en este último disco de Islas, Islas de Cemento, que tenemos un par de canciones que, que son un poco más de esta onda, ¿eh? que yo me he puesto a gritar y últimamente lo estoy haciendo en los conciertos y me está molando, ¿no? <ríe> ¡Qué guay! Pero en la época todavía estaba un poco inseguro, y decía, hostia, si can de repente ponerme a cantar esta movida, ¿sabes? Es un poco... Claro, claro. Pero... Igual un día lo hacemos, ¿eh? Porque yo creo que ahora me siento capaz, la verdad Joder, qué bien De hacerlo sí. Lía, tío
1: Sí Bueno, de hecho yo viví emocionado el concierto, ya te digo Tuve la suerte de colocarme al lado de, de, de tus padres y, y es una auténtica lo decía antes también a cerrado, ¿no? que cerrada que tus padres estén delante del de, de escenario, imagino que a ti te tiene que dar también una energía brutal ¿no? sí.
2: mis padres vienen a todos los conciertos de Balina, a todos los míos, a todos los de todos los grupos que produzco siempre que pueden bueno. a todos los de mi mujer, a todos los de mis amigos están en todas partes Brutal. brutal. Sí, sí, sí.
1: bueno, vamos a dar paso a Felipe Consuelo que hoy no ha podido venir, tenía muchísimas ganas de venir al estudio para compartir este rato de radio con, contigo Manuel eh, pero nos ha mandado un, un mensaje de audio y suena así, mira
4: Buenas tardes Roberto, Manu, yo no sé vosotros pero a mí me ocurre una cosa con, con muchas de las bandas y artistas de los que consideras los, los favoritos, los, los más tuyos que es lo siguiente me encanta comprobar cuando aparecen esas canciones que funcionan como, como una declaración de principios como un alegato a favor de la individualidad eh, rabiosa del artista y en el caso de Smashing que, es, eh, que hizo una de las bandas pues eh, más eh, definitivas en ese, en ese sentido Billy Corgan creo que nos dejó al menos dos, eh, dos canciones concretas, sí que hizo un buen puñado con, con frases eh, concretas que, que te decían exactamente cómo era cómo era él, hay ciertas cosas de Tonight Tonight o de, o de 1979 por ejemplo de Spaceboy en el aspecto autobiográfico que están ahí, pero hay dos canciones, quizá dos de mis favoritas de Smashing que funcionan precisamente como eso, como un alegato de, de las rabiosas eh, circunstancias eh, personales de Corgan. En primer lugar, esta es una que le escuché también tocar a Manu Cabeza Lía y a Balina, que es eh, una que estaba en Siam's Dream y que se llamaba Mayonnaise. Es una canción tremenda en casi todos los sentidos. Eh, una canción que funcionaba como un collage autobiográfico de ciertos puntos de la vida de Billy Corgan y de todo lo que le pasaba por la cabeza alrededor de esos puntos. Él eh, recordando no ese... Eh, ese momento habla de cómo las, las palabras parecían surgir eh, fácil al principio, luego eh, se, se quedó en blanco, no, no podía continuar y empezó a, a colocar casi frases eh, que parecían puestas al azar y a, y a llegar a un todo. Lo mismo a la hora de, de ir grabando eh, versiones, editando añadiendo, quitando partes aquello fue muy complicado para él todo se más Dream, fue bastante complicado pero esto fue uno de los eh, mayores obstáculos al final acaba... Llorando no solo por sus circunstancias eh, de autobiográficas en el sentido pues sentimental o, o de soledad, sino incluso familiar, junto a, a su familia, hasta su madre desfila por esa letra. En cualquier caso, luego nos vamos a encontrar eh, en el siguiente disco, en Meron un tema como es Muscle, que es un tema que él eh, definía como muy pegado a, al, eh, al toque Lennon en, 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 en un piano, que es cuando la, la, la interpretó por primera vez, o la, la empezó a bosquejar, la canción el Lennon y Big Star, la tremenda banda Big Star y, y el bueno de Chilton, ¿no? Para, para sacar esa, esa influencia que, que faltaba. Ambas canciones, tanto Mayonnaise como el como funcionan muy bien porque, como digo, aglutinan eh, vivencias, y eso se nota, y aglutinan sobre todo una serie de frases que yo creo que definen la esencia de Smashing. Eh, por ejemplo, fijaos, por un momento en, en Mayonnaise tú tienes, eh, cómo, va, cómo va hablando, sobre todo hacia el final de la canción... Eh, habla de todo lo que ha perdido, lo que no sabe si ha ganado... sobre lo, lo supuestamente guay orgulloso que era para no ver las cosas... y eh, lo a mayor o lo maduro que ya es ahora para, para darse cuenta de algunas... y entiende que lo único que le quiere gritar al mundo es que él solo quiere ser él mismo... y nada más, y en el momento en que pueda serlo, lo será. Esto tiene su réplica en, en, en Muscle. Yo creo que en, en el siguiente disco, aquí saca esta canción, este Muscle, en el que... habla de un, de un montón de cosas... Ha hablado un montón de sensaciones, ya en un sentido quizá más universal, cósmico, estas cosas que le dan a Mini a veces, ¿no? Y empieza a hablar, primero arranca diciendo que tenía ser normal, como el resto del mundo, lamentándose simplemente de sus penas y sin, yo creo, sin interactuar bien con lo que tenía alrededor. Poco a poco esto va evolucionando en la canción y acaba hablando de todo lo que sabe, ¿no? Y empieza esa serie de frases diciendo de Night y yo supe, yo me enteré, yo conocí. Eh, conocía exactamente en el punto en el que estaba El significado de todo aquello La distancia al sol eh, y el eco del amor eh, la, El vacío de la juventud La disposición del corazón el, Las murmuraciones del alma Y sobre todo, y dice al final Varias veces, sobre todo sabía eh, Conocí el, el silencio eh, del mundo La verdad es que ambas no más canciones, como digo Son eh, dos auténticas joyas de, dentro de la discografía de más sin punkins Recuerdo más el él despidió el, el concierto, fijaos que ya estaba, estamos hablando de cuando sacan sidegeist eh, cuando ya está eh, Jimmy Chamberlain, ¿no? una de estas que viene va. y va, y hace un bolo aquí en Madrid, en, en un festival, en la Plaza de las Ventas, y elige para cerrar muscle. Y, y me parece una canción que por el significado, por la potencia, por la manera de ser una declaración de principios que tiene, eh, explica muy bien cómo es Billy Corgan. Eh, después, eh, en, en Mayonnaise siempre hay un punto especial, hay... 200.000 versiones de Mayones grabadas en diferentes directos, en acústicos, en demos y ninguna de ellas eh, renuncia a un solo matiz que es el que la puede hacer diferente del resto. Es una canción tan personal como el estilo del propio del propio Corgan. Una de las maneras eh, de, de hacerla más personal, pues, incluso en un prisma distinto, fue cuando la interpretan eh, a Valina. La verdad es que en aquel concierto el Siamese Dream nos dejó a todos eh, impactados, ¿no? Por la por la Manera de, de, de reflejar el, el impulso de una canción tan personal y a la vez hacerla tan suya. No sé, es una frase un poco tópica, pero sí que es cierto que no muchas bandas son capaces de, de sacar un, una versión, un tema, un algo de, de una banda como es in Pumpkins, que es tan intransferible. Yo creo, como digo, eh, estos son solo declaraciones de principios, hechas eh, canciones, pero por eso quizá nos no gustan tanto. Seguro que eh, Manu tiene alguna, seguro que Roberto... Tú tienes alguna también, eh, seguro que podéis compartirlas también. Muy buenas tardes.
1: Bueno, ahí teníamos a Felipe, que como sabéis es eh, amigo del programa y que cada dos por tres eh, se pasa por aquí y para nosotros es un verdadero placer. Y como puedes comprobar, eh, Manuel, es un verdadero fan también. Es ¿Pan? curioso porque
2: Master la he elegido yo y Mayo nice era la segunda que hubiera elegido de S&M's Dream, de
1: hecho. O sea, que estamos bastante de acuerdo. Sí, ¿verdad? Sí. El, el contenido eh, emocional de, de esas canciones es importante. Eh, imagino que el primer concierto que vistes de Smashing Punkins aquí en, en Madrid fue el del año 1998, pregunto.
2: No, 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 no. Eh, lo, lo primero que vi de Billy Corgan fue Swan. Swan, aquí en, en la Riviera, de hecho, recuerdo, sí. Y la verdad que no me gustó mucho. Nunca le cogí mucho cariño ese, a ese... A ese, a ese grupo, a ese disco, era Joder. un poco como, no sé, no sé a ti qué te parecía, pero a mí me sonaba un poco como un poco cursi, ¿eh? como que quería hacer otra vez la misma movida, pero no lo conseguía.
1: Pues fíjate, el otro día sí. me encontré con ese LP, con el primero, que era como un destello multicolor, creo que en la portada, no recuerdo sí. muy bien cómo era ahora mismo. Me lo puse, tío, en la cadena y, y me gustó, no <risa> sé, sí, me gustó. Recuerdo que la, el primer impacto no me gustó nada. Igual te debería dar una segunda oportunidad, ¿eh? sí. puede ser. Puede ser, tío puede ser, puede ser, puede ser Mira, vamos a escuchar eh, el concierto eh, de, en el Palacio de los Deportes El día 8 de noviembre del año 1998 Cuando Smash punkins habían sacado a Ese LP electrónico mmm, rockero eh, con muchísimas influencias Y nos sorprendían con este inicio de concierto Que también es una de las canciones que ha elegido hoy Manuel
3: The sky's cruel and On ink and out Into the uncertain divide. We scream into thy light Yeah
1: Tuseila, así se abre Ador, Ese disco que también nos sorprendió Porque todos esperábamos un, un, eh, un disco rockero ¿no? Un disco con canciones como Zero Y como eh, Ballet with Butterfly Wings Y cosas así Y de repente nos encontramos con Que no, que había desaparecido un poco Ese lado rockero y, y bueno, también el batería había sido expulsado Que eso para una banda Imagino que es como quitarle Como cortarle de raíz, ¿no? Muchísimas cosas que te proporciona el batería entonces el sonido evolucionó hacia otra cosa que en un primer momento nos pareció un poco raro. A mí luego me ha, me ha encantado y hay canciones brutales en SLP, eh, pero desde luego ya es más sin punking, se dirigía hacia otro camino, ¿no? Sí. Ya se, se alejaba un poco sí, de fue las... un punto
2: de inflexión muy grande, desde luego.
1: ¿Cómo, cómo recuerdas a aquel lado, tío?
2: Pues... Me quedé también así un poco como tú Con el culo torcido un poco Pero luego muy bien, ¿eh? Es un, es un disco que me ha, siempre me ha gustado mucho Creo que tenía canciones súper bonitas Y creo que, que era necesario, ¿no? Que él también hiciera esta cosa de reinventarse Luego con el siguiente disco, con el Machina lo volví a hacer y también es un disco muy bueno, que lo que pasa es que el tiempo no lo ha tratado muy bien ese disco quizá porque claro. ya estaba en una época de menos popularidad, ¿no? Pero yo sí lo escucho muy a menudo, me parece un disco también de esos discos del futuro, ¿sabes? Por cómo suenan y tal. Eh, pero vamos, en este disco Hay unos temas más increíbles
1: Y había pasado por el medio, yo creo, algo importante no Que en 1997 eh, Radiohead eh, sacó Key Computer, ¿no? Eso sí, es verdad. Eh, Quieras que no, influyó no Al resto de LPs que salieron En, en años posteriores, sí, ¿no? Hubo cosas, por ejemplo,
2: en el 98, si mal no recuerdo Sacaron Porty Set, su primer disco Y también PJ Harvey Sacó este disco suyo, que creo que se llamaba Is This Desire, que era uh -huh. también un poco más Electrónico
1: y un poco uh -huh. más como que estaba un poco ahí en el ambiente, ¿no? Mm. Digamos. Y era como el nuevo sonido, ¿no? Que se sí. estaba ahí trabajando. Eh, Manuel, tú que has salido muchísimo fuera de España, tío, ¿cómo se trata a un... Bueno, no sé si has tenido oportunidad de conocerlo, pero ¿crees que hay diferencia al tratar a un músico fuera de nuestras fronteras? Eh, en Francia, Inglaterra, Berlín... Eh, a, a ¿Cómo los, los tratamos, cómo os mm. tratamos aquí? ¿Crees que hay, que hay una sutil diferencia? O, mm. o...
2: ¿Sabes lo que pasa? Que siempre que he a tocar fuera de España... Siempre ha sido, siempre era como el artista, ¿no? Siempre he viajado en calidad de artista, con lo cual todo el mundo me trataba muy bien. Pero yo creo que, que, por ejemplo, si alguien de fuera de España viene aquí, también se le trata bien porque es el artista. Entonces, no puedo ser objetivo con esto. O sea, yo cuando he tocado por ahí, he tocado en algunos lugares de Europa, he tocado sobre todo en Latinoamérica y tal, y siempre, pero claro, tocando en Latinoamérica con Rusia en Red o con Cristina Rosenmige, eres la estrella, claro. Entonces, no sabría decirte. Sí que es verdad que, que yo noto mucho. Una cierta cultura musical, vamos a decir, superior, ¿no? Uh -huh. Por, o sea, en otros lugares de Europa, sobre todo a medida que viajas hacia el norte. Uh -huh. Sí, sobre todo lo que es el pop y el rock es, está como más enraizado allí y de alguna manera es más habitual. ¿Pero, pero... porque es
1: cultural? O, es,
2: o sea ¿Es algo que ellos defienden porque siempre lo han tenido? O... Yo creo que sí, que es más de ellos. En realidad, si lo piensas, toda esta música es, se ha hecho siempre en inglés y nosotros lo que estamos haciendo al hacer en español es un poco importarla uh -huh. y darle un poco nuestro sello, de hacer nuestra versión y eso es un poco lo interesante, ¿no? Es como uh -huh. nuestra
1: variación de
2: de esta música pero en su origen es anglosajón, claro.
1: Pero mucha gente desde así me dice sí tío, pero es que con el flamenco tampoco se le da bola en España. O sea, no hay mm. no hay programas de flamenco, ¿sabes? No hay programas. Hay de... poca cosa, sí. Sí, o sea, es como que. sea
2: porque flamenco es una cosa muy específica. O sea, no es tan popular. O sea, sin algunas zonas, ¿no? de España. Pero a nivel de la provincia y tal, quiero decir, perdón, de la península, bueno, de uh -huh. España global, quizá es una cosa un poco más específica de, no sé. Estoy aventurando teorías, mm -hmm. eh, tampoco lo tengo esto
1: muy claro. Yeah. Yo siempre he tenido la idea, tío, de que fuera crear una... Um, como el movimiento de Seattle, como el movimiento eh, en Londres en los 70, era mucho más fácil, tío, que aquí en Madrid. Aquí en Madrid tenemos muchísimas bandas. Incluso pienso que en Barcelona es mucho más fácil, no sé.
3: Hmm.
1: Aunque luego hablando con gente de Barcelona me dice, coño, yo pienso, de Madrid. Sí, ¿sabes? Eso es <risa> como a ahí, me ha pasado ahí... también esto, sí. Y, pero no sé, o sea, hay, hay grandísimas bandas, tío Maika Makoski, por ejemplo sí. Es una bendición tenerla aquí, ¿no? Sí, o sea, de hecho es... es como otro Planeta, un poco sí, sí, sí. Hay que defender ese tipo de cosas, tío Y sin embargo no somos capaces, tío, de tener suficiente tirón de ventas, ¿no? Yo creo que al final se traduce todo en eso, en que un disco vende y la revista vende y la televisión que te pone en ese momento sube la audiencia sí. y el programa y tal, ¿no? Yo a veces
2: pienso que tiene que ver con una especie de educación musical que no tenemos desde pequeños. Como que, de alguna manera, la gente no está como muy musicalizada, ¿sabes? De hecho, fíjate, ahora creo que han quitado la música. No, no estoy muy enterado de todo este rollo, pero creo que va un poco por ahí, ¿eh? Como que la gente... La música la tiene como un entretenimiento... Digo, la gente un poco... Uh -huh. del, gente media, ¿no? Uh -huh. ¿no? No la gente como nosotros, que somos melómanos enfermos, sino uh -huh. el resto de la gente, ¿no? Eh, creo que va un poco por ahí, que ven la música como una especie de entretenimiento, de consumo, igual que, pues, en el cine pasa parecido. O sea, el cine de autor en España, el cine personal no... Siempre está un poco en ese nivel underground sí, y, y las, las películas que, que tienen presupuestos siempre son películas para un público mucho mayor, sí. con muchos más clichés, ¿sabes? Y yo no dudo de que los directores podrían ser mucho mejores, pero al sí. final me encuentro mucho con esto. Y la música es parecido. O sea, tú para llegar a un público mayoritario, al final tienes que recorrer a, a muchos clichés. Lo que pasa es que también pienso que eso un poco está cambiando. Lo que parece es, que es un cambio muy, muy despacio. Pero mira, el otro día que estuve viendo a Betúz Tambor en el Palacio de los Deportes pensaba... Esto no es tan cliché ya ¿Sabes? O sea, estos tíos no... Están haciendo sus canciones Con su rollo Sus letras bastante crípticas ¿Sabes? Y eso es verdad Que es una música coreable y tal Pero es música personal O sea, esto ya no, no está prefabricado Es de ellos uh -huh. Entonces... Bueno, igual estamos presenciando algo histórico, lo que es que todavía no lo
1: sabemos. Claro, claro, estamos en, justo en ello. Mm. Guay. Bueno, vamos a, a seguir disfrutando, estamos llegando ya al final del programa, vamos a seguir disfrutando de un poco de Smashing Punkies y, y de Manuel con su guitarra que ha venido eh, hasta aquí, hasta los estudios. ¿Qué, a, ¿Qué va a sonar, Manuel? Voy a tocar Stan Blaine, que
2: también es de Melancholy.
1: Perfecto, pues vamos a ello.
0: Hortons in the bathroom Shaking out the loose tears. Sails in the stirrups Claiming her destiny And nobody nowhere Understands anything About me And all my dreams Lost See, Jack it up, Judy. Set your heart alive. May fear mistress of the satellites. May spend you faking up a rampage to hold on dreams we? slaves paid off and still and what you never knew <coughs> can never get to you so fake it. Yeah. I'll be your stammering I'll be your super queen me Box, fuck up, hanging around the drugstore No matter what you say He will be back for more Mommy's in the manger with the little kids She's got her reasons Got my forgets Of tears And neither friends misplaced them. No matter what I do, they can't get to you. So fake, them. I'll be your stumbling, I'll be your super queen. I can never sleep alone
1: es el 107.3 de la FM Estamos escuchando Bienvenido a los 90 Todos los jueves de 6 y media a 8 de la tarde Hoy disfrutando con Manuel Cabezalí Hablando sobre una de sus bandas favoritas Los Smashing Pumpkins Manuel, eh, pequeño y plateado, tío, es con todo lo contrario a esta canción, por ejemplo, ¿no?
2: Sí, <risa> absolutamente, pero yo creo que, que los extremos tienen sentido entre sí, ¿no?
1: se, se complementan un poco. Aquella, aquel disco, imagino que, que necesitabas quitártelo encima, ¿no? Había muchas composiciones sí, en bajas de revolución, pues puede, se puede decir, ¿no? Sí. Que entraban, Que entraban muy bien en ese primer trabajo en solitario.
2: También era eso, canciones que no podían ir a balina, que yo quería que fueran como así, desnudas y luego también la necesidad de hacer algo completamente distinto y, y por ejemplo la gira que me hice solo con mi guitarra, con esta guitarra española que tengo aquí, eh, era importante cuando estás acostumbrado a tocar con bandas y hacer rock y tener volumen y tal eh, de repente y tener como solo tú, tu guitarra ningún pedal, nadie más como, y afrontar un concierto así tú solo ¿no? y la verdad que el primer día estaba acojonado ¿eh? pero salió bien, salió bien y la verdad que aprendí mucho también aprendí al final que, que mola más tocar con gente, que uh -huh. es más divertido, porque tienes, compartes, la experiencia compartida no es como estar ahí tú solo, pero fue parte de un aprendizaje. Y de hecho, esa, esa vía de cabeza ahí la tengo abierta. Para el día de mañana hacer alguna otra cosa que no pueda encajar Navalina en o lo que sea, pues lo uh -huh. hago por ahí. Qué guay. O sea que de
1: momento está latente, está ahí. Sí, esa
2: puerta ya se ha quedado abierta y ya, ya sé que se puede hacer, así que <risa> tengo la libertad de hacerlo cuando quiera. ¿Y con Navalina? Pues mira, estamos ahora componiendo canciones para grabar un siguiente disco para después de verano, que saldría pues, a principios del año 2017. Uh -huh. Es un poco la idea. Estamos ahí todavía juntando ideas, tal. Me compro un par de teclados, estoy ahí probando, tal, tocando, oh. poniendo así dedos, así, tal. <risa> Un dedo. pensando. Sea, creo que mis récords son cuatro dedos a la vez, pero pero bueno, está. Es, es, estoy ahí experimentando, estoy jugando. Creo que es importante, nosotros con Avalina no somos tan de rompernos y destruirnos como Smash Pumpkins, pero sí uh -huh. que en cada disco nos gusta como probar incorporar una pequeña cosita, ¿no? Okay. Con ese cemento fueron las letras de mi hermano, con, con, con H fue. En fin, hemos ido como en cada disco incorporando cositas y creciendo poco a poco,
1: qué guay. Bueno, pues estaremos atentos a todo, a todo lo relacionado con, con la balina. Eh, antes hablaba contigo, y ya para despedirnos, que vivir de forma. No orgullosa, porque yo no tenía nada que ver con el proyecto, pero cuando todo el mundo, Radio 3, Mundo Sonoro, Rolling Stone, Rock del Luz, eh, todas las revistas, todos los medios de comunicación importantes de este país, hablaban de Avalina, tío, de de, de ese de esa escalera hacia el cielo, ¿no?, que parecía que, que estabais subiendo, me encantó, tío, porque recuerdo... Abrirte la puerta de la emisora antigua Ajá. y que me entregaste este CD y eras eh, súper amable y todo era tan cariñoso con, con el programa, con aquel programa que nadie escuchaba, yo creo. Y, pero tú, sin embargo, viniste tío, a la emisora, te tocaste en directo, hicimos una entrevista guay, yo tengo muy buen recuerdo y dije, joder, es sí que Manu se lo merece, tío. Igual que Manu, fácil. el resto de tus compañeros, sí. que no tengo el placer de, de haber coincidido tanto con ellos, pero dije, joder, se lo merece, tío, es, es algo honesto, ¿no? O sea.
2: Honesto es. Otra cosa ya, bueno o malo, es más subjetivo, pero honesto te puedo decir que es todo lo que se puede decir y lo sigue siendo. ¿eh? De hecho, ¿Ha, ha
1: sido tan fácil, Manu, como desde fuera parece, o no?
2: ¿El qué? Eh, como el, el, lograr el, cierto el, el conocimiento arriba. y tal? Sí, sí. No, no ha sido fácil, de hecho ha sido largo. O sea, si lo piensas a Balina, llevamos ya, si contamos a Balina Blue, llevamos tocando 14 años. Es mucho tiempo. O sea, es, es mucho más tiempo de lo que dura ninguna banda, o prácticamente ninguna, muy pocas en realidad. Y en total son 8 discos, como Balina son solamente 5 y tal. Pero no ha sido fácil en el sentido de que no ha venido rápido y fácil, pero sí que es verdad que luego el día a día sí que ha sido fácil, ¿eh? Porque sí que había como una unión así grande entre nosotros y, y muy claro lo que queríamos hacer y cómo lo queríamos hacer. por eso, Y eso sigue un poco ahí, o sea, el amor a la música sigue estando y nos preocupa muy poco. De hecho, desde, desde dentro sabes que no tenemos una sensación de éxito muy grande. Bueno, Seguimos pues, un poco pensando que... Tal vez ahí está en... la clave, ¿no? Creo que sí. De hecho, so, fíjate, como todos tenemos otros trabajos aparte, ¿no? Yo produzco discos y toco con otra gente. Javi es fisioterapeuta, Jaime es electrónico, arregla pedales, hace sus cosillas, tal... Creo que esa es la clave un poco de la honestidad, porque no tenemos ninguna presión, o sea, realmente hacemos discos cuando queremos y como queremos, Qué y, guay. y por eso este último disco empieza con una canción que se llama Cristal rotos roto sobre el asfalto mojado y dura 7 minutos, ¿sabes? <risa> o es sea, si así eso no es un suicidio comercial,
1: ¿sabes? <risa> Has conocido a muchísima gente, ya imagino, ¿no?, en este camino, tío. Sí. ¿Sabes imagino. identificar exactamente la gente que dices... Mm", ya te veo venir a ti O a la gente que es honesta Y que te dice Joder, es que al final sí. no, no, no te haces colega Porque no convives el día a día Pero tienes cierto sí. cariño y respeto Se ¿no? nota enseguida Se nota O sea, no. yo
2: noto mucho a la gente Que está ahí porque realmente ama la música O la gente que está ahí porque piensa en el éxito uh -huh. Que luego el éxito es una cosa muy esquiva ¿eh? También te digo Es como la zanahoria esta que te ponen delante Porque cuando consigues una cosa No paras de mirar a la que tienes justo un poco más arriba Y nunca nunca termina O sea, eso Pero sí, sí que lo veo, lo veo venir Ten en cuenta que aparte de productor con la faceta de productor he de desarrollado la de psicólogo, de músicos. O sea, es lo que más hago a día de hoy, psicólogo de músicos. Entonces lo veo, sí, lo o veo. O sea, que el
1: próximo trabajo es un documental, ¿no? Pues la verdad que... Podrías hacerlo, perfectamente. Sí. De,
2: de, mira, de hecho me, me han escrito ahora para dar una especie de charla ponencia en un sitio, una academia en Málaga y tal, sobre mi experiencia en la música y tal, etc. Eh. Y de hecho cada vez me están empezando a llamar de más sitios y... Al principio me extraño y luego pienso, en el fondo he vivido bastante y lo que me queda, ¿no? Y tengo bastante que decir, o sea, sé claro, un poco de esto, claro. claro, claro.
1: Mm. Bueno, Manuel y... Cabeza, muchísimas gracias un de placer. nuevo por haber venido hasta Bienvenido a los 90. Es tu programa, yo creo que es, es seguramente sea tu década favorita, ¿no? De los musical. Así. Mm, es
2: que no puede ser otra, no puede ser. O sea, quiero decir, me, me pilló la adolescencia, cómo vivimos la adolescencia las personas es... Eh, tiene que ser
1: así. Ha sido un placer eh, eh, escuchar es más contigo hoy, como si estuviéramos casi en, la habitación, en tu habitación hace muchísimos años. Y um, nada, pues te espero por aquí. Nos despedimos con esta canción, Cementerio de Coches, que me has dicho, suena un poquito a aquella salvajada que es XYU. ¿no? Así, ah, eh, es nuestro pequeño homenaje, la hicimos un poco pensando en esta canción, sí. O sea, que nos va a servir para despedirnos. Muchísimas gracias. ¿eh? Un placer. Hasta el próximo jueves, eh, quedaros aquí porque enseguida viene Alex con su ruta 130. En
0: cada silencio, vendiendo mi salud en la carretera para yacer contigo.